0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내 청취자 여러분 반갑습니다. 유로톡 2 8 2입입니다 오늘은 삐거덕거리는 독일 프랑스 관계를 한번 살펴보겠습니다. 일시적일지 아니면 이게 좀더 장기화될지 고개 념의수점이고요 먼저 제가 지난주 일주일 쉬었습니다. 중간고사하고 좀 여러 가지 일이 너무 바빠가지고 다시 만나게 돼 반갑고요. 찾아서 감사합니다. 어, 10월 30일 그러니까 29일 저녁 10시쯤에 어, 서울 이태안에서 압사 사고가 있었습니다. 그래서 1 0 5 149명, 30일 일요일 오후 그렇고요. 어, 너무 안타깝습니다. 약간. 그러니까 스님분들 아, 명복을 빌고 어, 먼저 주요 뉴스를 보겠습니다. 첫 번째 우크라이나 전쟁 휴전 요구가 나왔습니다. 미국에서 자 그래서 제가 여기서 강조하고 싶은 것은 서구 미국과 유럽 이후에 단일 대우 러시아에 대한 단일 대우가 이제 절정에 달한 게 아니냐 이제 좀 내려가지 않겠냐 그렇게 조심스럽게 좀 살펴보고요. 이제 춘겨울 바로 왔습니다. 미국 민주당 의원 30명이 바이든 대통령의 서한을 보내서 직접적으로 휴전을 요구하지 않았지만 어, 모든 에버뉴 어, 그러니까 휴전 평화 그런 것도 좀 노력해라 이런 걸 했는데 이 30명 하원 의원들을 같은 민주당 의원들이막 공격을 했습니다. 지금이 그럴 때냐 우크라이나를 적극 도와줘서 어, 어, 뺏긴 땅을 러시아가 점령한 땅을 더 많이 뺏어오고. 러시아를 응징해야지 않겠냐 이런 얘기인데요 어, 제가 칼럼 유럽 편드림에서도 최악의 경우를 어떻게 갖도록 했냐면 은 11월 8일 중간선거에서 공화당이 상하 양원에서 과반을 차지할 가능성이 상당히 높습니다 미국 인플레이션 상당히 심각해 나왔습니다 자 그래서 미국 공화당 의원의 유력한 상원에서 아니 하원입니다 어, 가수당이 이제 국회의장이 나오니까, 하원의장. 지금 민주당 낸시 펠로시가 이제, 어, 과반이 안 되면 민주당이 뺏기는 거예요. 공화당. 케빈 맥카스라는 사람인데 뭐라고 했냐면, 우리 경제도 이제 침체에 들어가는데 왜 우크라이나에다한테 백지수표를 주냐. 블랭크 최근에 안 된다. 그, 그러니까 최소한, 원조를 지금까지 무조건 지지하는 게 아니라 조금씩 점검하고 늦출 수 있다는 얘기입니다. 최소한 그렇다는 얘기고요. 어... 같은 맥락에서 미국의 로이드 스 국방장관하고 러시아의 쇼일 국방장관이 5개월 만에 첫 통화를 했고요. 10월 22일, 그 다음에 24일, 영국, 프랑스, 티리키의 국방장관과도 러시아 국방장관이 첫 통화를 했습니다. 여기서 갑자기 휴전하다 나오는 게 아니겠지만, 예를 들면 미국은 절대 핵무기 공격은 안된다고 계속해서 위협을, 해, 위협, 아니, 공개적으로 얘기를 했습니다. 그리고 이 에드워드 루스턴 FT, 미국 특파원 얘기가 러시아, 핵무기를 보유한 러시아를 완전히 굴복시켜서 전쟁을 종결하는 것은 현실적으로 어렵다. 그렇다면 시기만 문제이지 협상하고 휴전, 평화는 필요하다. 시기, 지금은 아니기 때문에 민주당은 이렇게 맹공을 당한 것이다 이렇게 했고 어, 2022년 2월 말에 미국이 400억 로크나 지원, 무기하고 경제 지원할 때 공화당 하원 의원의 쉬운 일 명, 그리고 상원, 상원 의원의 공화당 1 1 명이 반대를 했습니다. 자, 그래서 이제, 이님 얘기가 피크 오일이라는 말씀을 보실 수 있을 겁니다. 어, 5일 가격이 지금이 정점에 늘어가죠. 이거 마찬가지로, 피크 웨스턴 유너티. 서구의 러시아 단일 대우가 이제 정점이다. 이제 추운 결이 다가오고, 어, 이탈리아의 구구정당, 어, 이탈리아 형제당, 조르자 멜론이당수가 10월 23일, 24일 취임했습니다. 자 그런 걸볼때 아, 이제 앞으로 조금씩 아, 균열이 들가, 드러날 것이다. 서구의 대러시아 단일 제우가 균열이 드러날 것이다. 이건 불가피하다 이렇게 생각하고요. 두 번째가 유럽이 주도하는 우크라이나 마샬 경입니다. 10월 25일 독일 베를린에서 아, 우크라이나 재건 회의가 열렸고요. 9월 초에 유럽연합하고 IMF부터 월드뱅크 쪽에서 최소한 우크라이나 GDP의 1.5배 그러니까 2천억 달러 정도인데 3 5 0 0억 달러 정도가 필요하다. 그러니까 상반기를 기준으로 했는데 지금 계속 전쟁이 시각이 되니까 더 필요할 때고 어, 유럽 특히 독일은 이제 경제를 내기로 한 날이니까 우크라이나 재건회에서 독일을 비롯한 유럽연합이 키를 지고이기할 것이다. 32년 전에 어떤 일이 있었냐면 폴란드하고 헝가리등 동국권이 공산주의 압자에서 벗어나서 서방이 지원할 때 G7, 유럽 국가 네개 나라가 있습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국 이쪽에서 주도를 했습니다. 그래서 그때 래서그 이제 유럽 경제 공동체 이런 것처럼 아직 시기를 속단하지 어렵지만 내년 상반기 정도 빠르면 내년 상반기 정도 휴전하고 평화 그런 얘기를 하고 있습니다. 왜냐하면 우크라이나 가 러시아가 헤르손 케르손도 지금 맹공하고서 많이 회복을 하고 있거든요. 그러기 때문에 음, 내년 빠르면 내년 상반기 정도 우크라이나 재건 국제의가 어, 더 많이 이렇게 활력을 받을 때 우크라이나 마샬아계이라는 말을 표현하고 있습니다. 그래서 우리나라도 여기에 적극 참여할 필요가 있다고 생각하고 요세 번째 영국의 리시 순악 총리가 침해했습니다. 10월 25일 화요일자고요. 어, 제가 신과 함께 샘프로 t v 에 출연해서 어, 어, 전망했던 게그 프로그램이 끝난 다음에 어, 리시 순악 전임자 리지트러스 총리는 따르면 10월 안에 물러날 수밖에 없다. 사실상 강제 퇴출인데 이제 자발적으로 퇴임하는모습 강제 퇴출이죠. 책임을 지고 시장의 혼란, 아마추어적인 경제정책, 그리고 가장 유력한 사람은 리시 수낙이라고 봤는데 어제 말이 맞았고요. 리시 수낙은 경제는 좀 압니다. 옥스퍼드 PPE, 철학, 정치학, 경제학과 졸업했고 스탠퍼드 대 MBA, 그리고 재무부 차관하고 재무장관을 했는데요. 정치적 리더십은 검증되지 않았습니다. 그리고 인도계지만 있는 철저히 상류계층 사람이고요. 아, 앞으로 영국이 계속해서 어, 국제정치 경제의 불확실성 요소가 아, 많이 남아있다고 생각합니다. 계속 분석해서 전투로 어, 하겠습니다. 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈에 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 2 8 1일 유럽 통합을 이끌어놨던 독일하고 프랑스 관계가 삐그덕거리고 있다. 일시적인가 아니면은 구조적인 문제가 있나 이걸 한번 좀 심층 분석해 보겠습니다. 첫 번째, 1951년 유럽 석탄 철강 공동체, 석탄 철강 공동체부터 지금까지 독일하고 프랑스는 유럽 통합을 이끌어왔고 아 둘의 관계, 양국의 관계를 모터 엔진 혹은 커플 불란 말을 했습니다. 근데 최근에 아 일시적이 아닌 구조적인 그런 갈등이 노출 노출되고 있습니다. 원래 10월 26일 수요일에 독일 프랑스 강요회의, 그러니까 독일하고 프랑스 장관들이 한 번에 모여서 얘기하는 건데, 특별히 뭐가 나오는 게 아니라 독일 프랑스의 긴밀한 협력의 상징이었었는데 며칠 앞두고 일정이 안 맞아서 취소했다. 이건 이제 프랑스의 일방적으로 취소한 거죠. 말은 그런데, 그 대신에 쇼츠 총리가 급작스레 엘리제 파리를 방문했는데 엘리제 궁, 3 시간 동안 워킹 런치, 점심을 먹고 기자회견조차 하지 않았습니다. 이건 마크롱이 거부했다는 얘기입니다. 마찬가지로 쇼츠 총리도 헝가리 빅토 오르반 총리가 왔을 때법치주의 위반, 친프티엔 행보로 헝가리가 많이 왕따를 당하는데요. 쇼츠 총리도 똑같이 오르반 총리하고 공동 기자회견 안았습니다 하지를 않았습니다. 그러니까 호스트가 거부했다는 얘기인데요. 왜 이렇게 프랑스가 독일에서 불만이 많으냐? 첫 번째는 독일이 2천억 유로, 300조 원이 넘는 에너지 보조 정책. 그러니까 물가가 심각, 아, 상승, 물가 상승이 심각하니까 기업하고 가게 이렇게 했는데요. 프랑스는 이거를 이렇게 중대한 정책을 한 마디도 얘기하지 않았다. 독일하고 프랑스는 원래 중요 외교 정책을 사전에 협약하게 되는데 이게 외교 정책은 아닌데 아, 외교에 큰 영향을 미치죠 정치 경제. 그래서 이제 유럽적인 차원을 모색하자. 그리고 프랑스가 원하는 것은 2년 전에, 제가 여기 함께 들으면 좋은, 거기 나왔는데요. 171의 유로톡이 다시 가동된 독일 프랑스 기관차, 유럽 경제해생기금입니다. 유럽편 이카노믹 리커버리 펀드인데, ERF. 7 0억 7,000억 유로. 천조원 정도 했는데, 독일이 제일 많이 부담하죠. 절반 이상이, 어, 그란트입니다. 공짜로 지원해주는 거니까. 자, 그런데, 그때 마냥, 어, 프랑스는, 이 에너지 위기를, 어, 조인트 바로잉으로, 그러니까 단일 유로 채권도 반행서 하는데, 독일은 이걸 언제까지 계속하느냐, 단한번 ERF 때인데, 그걸 반대하고 있고요. 어, 상당히 이제 갈등이 깊죠? 두 번째는, 어, 유럽의 이제 국방정책 강화, 공동방위정책 강화에서 프랑스가 아, 새로운 방어망책의 에어 디펜스 요거를 만들고 있는데 독일이 이걸 원한 게 아니라 유럽 쪽을 원합니다 아니, 미, 죄송합니다 미국 쪽을 원합니다 자 그러니까 이제 프랑스가 상당히 화가 났고 어, 독일도 화가 날 수밖에 없는 게 스페인은 LNG가 풍부해서 이거를 프랑스만 오케이면 하 피난액 산맥을 통과하는 파이프라인을 해서 독일로 올수 있는데 프랑스가 노하고 그 대신에 스페인하고 프랑스가 해저 파이프라인을 건설하겠습니다. 프랑스는 원자력이 거의 에너지 믹스의 70% 가까이기 때문에 이 우크라 전쟁의 영향을 가장 적게 받은 나라이고요. 2023년도 경제도 소폭이지만 1% 내 성장을 한다. 반대로 러시아에 대한 에너지 의존도가 높은 중국 죄송합니다. 독일하고 이탈리아는 마이너스입니다. 자 이런 상황에서 한당히 구조적인 요인이 있습니다. 자 프랑스는 독일 돈을 원하하지만 독일은 언제까지 독일이 페이마스터, 물주 역할을 하겠느냐 상관히 어렵다 그런 얘기를 하고 있고 프랑스는 어 이렇게 할 수밖에 없다 이렇게 해서 단시간에 해결될 수는 없다 그런데 안타까운 것은 우크라이나 전쟁에서 독일하고 프랑스가 협력해서 유럽의 입장을 대변하고 인제 어 앞으로 전황을 봐서 봄에 2월이나 3월이때우 아, 그로나하고 대화하면서 휴전하고 평화협상 그런 이제 움직임이 구적으서 나오고 하는데 이런 걸 주도해야 되는데 지금 이렇게 갈등을 겪고 있다는 얘기입니다. 분명히 해소는 되겠지만 이게 10살에 해소될 것 같지는 않다. 독일이 일부 양보할 수밖에 없다고 생각하는데요. 프랑스는 독일이 없으면 유로타가 이끌 수가 없습니다. 이제 독일이 지금까지도 많이 양보를 해왔는데 어, 제 판단입니다. 돈 그럴 수밖에 없다고 하지만, 독일이 꼭 그렇게 할 필요는 없다. 하지만 지금까지 유럽통합에 이렇게 와왔다. 자, 근데 지금 시간이 걸릴 것 같고요. 어, 앞으로, 어, 이런 조그만 에, 갈등 해소 이런 것도 제가 한번 음, 잘 분석을 좀 해드리겠습니다. 함께, 함께 청취하면 도움이 되는 유럽통합이요. 5회 유럽통합을 이끄는 독일. 독일이 왜 유럽통합에서 가장 중요하고, 독일은 항상 일방적이 아니라 프랑스와 협력할 수밖에 없던 유럽 통 동맹이 했고요 170일에 2년 전에 했던 것은 다시 가동된 독일 프랑스 기관차에서 유럽 경제 해생 기금 ERF, c o v 믹 리커버리 펀드가 그때 메르켈하고 마크롱이 어떻게 협력했나 그걸 좀 한번 같이 들어주시면 더 도움이 되리라 생각합니다. 여러분 지금까지 안쌤의 유럽톡을 청취했습니다. 안쌤의 유럽톡은 유럽과 글로벌 이슈에 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내에서 청취해 주셔서 감사합니다. 만추 건강 잘 챙기시고 바라고요 안전이 최고입니다. 그전 이제 중간고사도 바빴고 전라남도 고흥 그 나로도 우주센터 있죠 거기 잠깐 다녀왔습니다. 나중에 시간 되시면 한번 꼭 가보시길 강추드리고요. 아직까지 조금 접근성이 떨어져서 괜찮습니다. 한산하고 그리고 이쪽에서 아, 삼치 많이 잡히는데요 삼치구이, 삼치해일품입니다 자, 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다 경청해 주셔서 감사합니다